0: Willkommen zurück zum Heimkino-Praxis Podcast. Heute erweitern wir das Thema vom letzten Mal ein bisschen. Wir haben letztes Mal über Lautstärkeunterschiede, über Dialogverständlichkeit gesprochen und haben dabei das Thema Dynamik ganz groß auf den Tisch gebracht. Und da muss man ein bisschen mehr dazu erzählen. Deswegen geht es heute um Dynamik im Sound. Was ist das eigentlich? Mein Name ist Bert Kössler.
1: Und hier ist Florian Schäfer. Starten wir los. Kinopraxis Podcast. Was ist eigentlich Dynamik? Kurze ja. Zusammenfassung, der Unterschied zwischen lautester und leisester Stelle. Also leisester, ja, kann man sagen, ist da null gewissermaßen, ne? oder eigentlich ist es null. Man kann auch natürlich Dynamik sagen zwischen leisestem Gesprochenem oder so, aber sagen wir mal, die leiseste Stelle ist null und das lauteste ist einfach das lauteste Geräusch, Ton, was auch immer, im gesamten Film. Da könnte man schon mal sagen, das ist die Gesamtdynamik von dem Ganzen. Ähm, aber ist es denn
0: nicht so, dass es ja immer die leiseste Stelle zwangsläufig gibt, die Null, und das Lauteste immer irgendwo das Lauteste sein wird? Ja, was ist denn dann jetzt genau? Die Dynamik, die ist doch dann überall gleich. <lacht>
1: Ja, es gibt dann, ja, du meinst, ob quasi die, die 100 also der oder so der Maximalwert auf der Scheibe ja. nicht auch immer mal so erzielt wird. Ja, deswegen ist es auch mit dem, man nehme die Null als Startpunkt nicht so ganz so zielführend, sondern natürlich geht es da um die diversen Mittelwertberechnungen. Also ob sobald was passiert, dass sich alles bei 70 aufwärts abspielt zum Beispiel, dann wäre es eher wenig Dynamik oder sind Dialoge bei 10 Prozent, und Explosionen bei 100 und dann wäre da schon mal, das wäre dann eine größere Dynamik. Also Wege, das zu messen und darzustellen, gibt es viele. Man kann das zum Beispiel auch frequenzbezogen auswerten. Nicht nur sagen, irgendwie laut, irgendwie leise, sondern ähm, ja auf die Bässe, auf die Mitten, auf die Höhen. Und dann sagt man, ja, das soll jetzt auch mal meinen Eindruck wiedergeben. Also genauso wie bei Lautstärkemessungen, wo es ja. DB, äh, A und C und Sohne und was weiß ich was gibt, die alle so ein bisschen verschiedene Ziele haben, irgendwas darzustellen, dass es was bringt, also dass mir die Darstellung hilft, gibt es auch bei der Dynamik verschiedene Angaben, die irgendwie helfen sollen, ähm, dass die Zahl was mit dem, was man gerade erlebt hat, zu tun hat.
0: Ja, das macht immer die Erklärung ein bisschen äh, schwer verständlich, finde ich, wenn man da irgendwie sagt, ja, es ist der Unterschied zwischen dem leisesten und dem lautesten Geräusch, aber was ist denn das leiseste? Und das ist ja genau der Punkt. Ich glaube, man kann das viel besser auch äh, verstehen, wenn man sich da einfach ein Beispiel rannimmt. Ja, eins davon wäre jetzt so dass das, der Klassiker, das heranfahrende oder herannahende Fahrzeug. Ja, da ist irgendwo so ein, so ein LKW in der Ferne, Tucker da irgendwo übers Feld und, und da hört man das eben so ganz leise und ansonsten sind da aber eigentlich höchstens so ein paar äh, Vogelgeräusche irgendwo im Wald und der kommt immer näher, kommt immer näher, wird immer lauter logischerweise und dann auf einmal hält er direkt vor der Kamera an, womit er natürlich volle LKW-Lautstärke von weiß ich nicht, was ja. die Dinger haben, ähm, plötzlich auffahren kann. Ne? Das ist eigentlich so der Klassiker bei Dynamik.
1: 100 Mal so laut oder doppelt ja. so laut oder 10% lauter. Genau, und im Falle... Kann ja auch alles so mischen, wie wie viel Dynamik man gerne hätte.
0: Das ist genau der Punkt, denn im, im Falle der schlechten Tonmischung mit geringer Dynamik würde der LKW, wenn er irgendwo da in der Ferne fährt, schon viel stärker angehoben werden, dass man ihn schon viel besser fahren hört, obwohl er noch so weit weg ist, vielleicht ja, 500 Meter oder wie viel auch immer, und... Das macht eigentlich jetzt endlich den Unterschied aus. ja. Wenn, wenn es eben extrem leise ist, dann klingt es realistischer. Das ist eigentlich die, der, der Witz Ganz dabei. genau,
1: ja. Das, äh, weil es wird ja nicht nur lauter, sondern auch anders bei den meisten Geräuschen. Es klingt anders. Wenn es jetzt aber anders klingt, aber die Lautstärke die gleiche ist, dann ist da so eine Diskrepanz so von der, vom Realismus her. Und äh, das ist dann was, was auch mich sehr äh, stört. Wobei natürlich ähm, die, die Echtdynamik wie in der freien Natur in einem Film niemals gegeben ist. Das würde ich auch nicht wollen, weil das wäre nicht zielführend, das wäre einfach viel zu viel. Aber es soll nicht so auffällig sein, dass hier irgendwas gleich laut ist, was im, im Sound gerade viel krasser geworden ist, sondern schon so ein bisschen, dass man es noch abkauft. Genau.
0: Anderes Beispiel aus dem Bereich Musik eher. Ja, da gibt es eben auch sehr, sehr viele Aufnahmen, die wirklich eine extrem hohe Dynamik haben wo diese Unterschiede sehr, sehr krass sind. Kann sich jeder mal anhören, Dire Straits beispielsweise, Money for Nothing, ja, das ist so irgendwo der Klassiker, wo es erstmal anderthalb Minuten nur sehr, sehr still zugeht, wo man wirklich denkt, irgendwie Hä, wieso ist denn das so leise, ich drehe mal auf. Aber dann, wenn es so ungefähr bei 1,30 richtig losgeht, ja, da fliegt einem plötzlich die Anlage komplett um die Ohren und das ist eben einfach das Ziel da auch gewesen und das ist das, was eben diesen ja diesen Wahnsinns-Effekt da ausmacht in diesem Lied. Und genau davon gibt es einiges. Allerdings nicht genug meiner Meinung nach. Da kommen wir dann am Ende auch nochmal drauf. Aber so als Beispiel könnt ihr euch den Titel einfach mal reinziehen. Am besten in der Remastered Edition. Das passt eigentlich heute wunderbar. Die Originalaufnahme weiß ich nicht genau, wie die ist. Aber gibt da übrigens auch eine sehr schöne SACD davon. Also ich glaube, besser kann man speziell auch dieses Album nicht bekommen.
1: Wenn ein Album... Äh Audiophil ausgeschlachtet wurde dann das. Ja, <lacht>
0: das ist halt auch irgendwo einfach das Ding schlechthin. Ne? Ja, und da ist es eben, also es ist dann wirklich so, dass leise Töne eben wirklich leise sein sollen und laut eben wirklich verdammt laut sein soll. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Und ja, kommen wir vielleicht mal so ein bisschen zu den technischen Hintergründen. Ja, wir haben es jetzt schon so ein bisschen angerissen, aber es ist eben letztendlich so, dass ein Audiosignal seit jeher... Schon immer irgendwie einen, eine Dynamik oder einen Umfang von 80 dB hat. Ja, also es geht immer von 0 bis 80. Das ist übrigens auch der Grund, warum ein Lautstärkeregler von minus 80 bis plus 16, irgendwo 0,5 mehr oder weniger, äh, geht. Ja, zumindest wenn man eine entsprechende Skala eingestellt hat. Nicht so ein 0 bis 100 Ding, sondern eben minus 80 bis plus 16. Das ist je nach Hersteller nochmal ein bisschen anders. Da ist aber egal an der Stelle. Ja. Da geht es letztendlich einfach darum, würde man die Lautstärke um minus 80 dB reduzieren, hätte man das Ding wirklich auf Null geschaltet. Also dann wäre es einfach aus sozusagen, also Mute. Ja, wohingegen, wenn man das auf Null stellt, hat man im Prinzip Referenzpegel. Das ist die Idee dahinter, was dann natürlich im Einzelnen nochmal passiert. Das hängt dann wiederum von den Lautsprechern ab, von der Einmessung, wie die Kanäle eingepegelt sind und so weiter. Soll jetzt gar nicht unbedingt das Thema sein, aber 80 dB ist einfach die, die technische Grenze, würde man von der Aufnahme her da schon drüber gehen, würde man ins Clipping kommen. Ja, das heißt, die, die Spitzen der Sinuskurven äh, der, der Wellen würden sozusagen abgeschnitten oben und unten, weil, einfach nicht mehr, ja, weil es einfach nicht mehr gespeichert werden kann heute in der digitalen Welt. Und dadurch würde dann eben so, so ein hörbares Kratzen und, oder Verzerren irgendwo entstehen. Das wäre dann Clipping in dem Fall.
1: Also aufnehmen kann man mittlerweile schon mehr. Also so gesehen ist es an der Stelle ein bisschen eine ältere äh, Norm. Also was es gibt, ja, ja. gibt es diverse
0: ja Aufnahmen oder, oder eben
1: entsprechende. Ich habe da so einen äh, 32 Bit Float Audiorecorder, den äh, den kriegst du ja ja. nicht zum Übersteuern. <lacht> ja, ähm, <lacht> da muss
0: ich ziemlich anstrengen zumindest dafür.
1: <lacht> ja, also es ist ja. trotzdem ist nicht das Ziel beim Anhören, dass sämtliche Dynamik eins zu eins Abgebildet wird. Es, es wäre also selbst für die audiophilsten äh, Gestalten, wäre das zu viel des Guten. Ähm, aber trotzdem heißt, äh, hohe Dynamik, dass halt das, was so in 80 dB oder so da ist, dass es vollständig beziehungsweise ähm, ja, hoch ist natürlich immer ein relativer Begriff, aber dass es sehr stark genutzt wird und nicht, dass wenn man sich jetzt die Waveform, also diese visuell anschaut, dass es so eine Wurst ist, alles gleich laut, sondern dass man sieht, diese Wurst wird ganz dünn und ganz dick und dann ist es eben eine Dynamik, also speziell wenn man sich das so grafisch veranschaulicht, dann, dann sieht man sofort, was Dynamik ist, ne? so, so immer bis, bis zu den Rändern angeschlagen. Das wäre das andere, geringe Dynamik, da ist eben alles, da, da schwankt es gar nicht mehr nach unten weg, sondern es ist quasi dieser Schlauch, der da zur Verfügung steht, ist immer ausgefüllt und das andere, da sieht man noch stark die Schwankungen.
0: Ja, Wie wird denn in das echt, äh, ja? erzielt, dass man, also die Aufnahme zunächst mal, also das, was, was irgendwo wirklich zu hören ist, was aufgenommen wird, das hat ja eine natürliche, reale Dynamik. Mhm. Wie wird denn das jetzt in der Aufnahme erzielt, überhaupt das? Die Dynamik komprimiert wird?
1: In X Schritten. Also die Dynamik ist was, was das wird ganz oft durchgequält, wenn man es wenn genau nimmt, bis es dann auf dem Medium landet. Und zwar fängt es schon mal damit an, die einzelnen Tonquellen unterschiedlich laut aufzunehmen. Da ist noch nichts mit komprimieren, sondern äh, natürlich wird der, am, am Mischpult oder so der Regler weiter runter gedreht, bei einem Snare Drum Schlagzeugschlag als bei einem Flüstern, wo man den Regler auftritt. Und an der Stelle wird ja schon die Dynamik künstlich verändert, indem man sagt, die Stimme will ich ja später lauter haben und den Schlagzeug runter. Da fängt es also schon an, dass die, die Quell, das Quellmaterial schon mal so relativ gleich laut ist. Und dann kann man natürlich noch innerhalb der Schallquellen die Dynamik verringern. Und auch das wird in mehreren Schritten gemacht. Erstmal im Mix und später noch dann im Mastering, was vor allem bei, bei Musik ein Begriff ist, aber bei Filmen auch zum Tragen kommt, also dass erstmal im Mix jede einzelne Spur noch in der Dynamik verringert wird, so, so Kompressor und Limiter wären da so die zwei Standardsachen und Multipressor auch noch, also gibt es schon x verschiedene Kompressoren, die auch je nach Bauart noch unterschiedlich klingen. Also ist auch schon so eine Wissenschaft für sich, weil es Klangformung so ist. Das ändert natürlich auch den Sound. Und ganz am Ende, wenn das alles so zusammengemixt wird, wird dann das alles nochmal gemastert, also noch unter anderem im Gesamten nochmal komprimiert. Also dieses Zusammendrücken erfolgt in mehreren Schritten um natürlich mehrere Ziele zu erfüllen, dass man es idealerweise auch auf dem Fernseher oder auf so schlechten Geräten noch genießen kann, also alles irgendwie so halbwegs gleich laut ist, aber trotzdem noch echt, also dass, wenn da ein Schuss fällt, man nichts Gefühl hat, da ist irgendwie gerade, keine Ahnung, eine Münze auf den Tisch gefallen, sondern es soll ja schon auch ein bisschen knallen, ja, und das halt alles so auszutarieren, dass das Realismus und Unverständlichkeit noch da sind und wenn man es damit übertreibt, mit Kompressoren zum Beispiel, dann äh, gibt es so ein Pumpen, also dann hört man innerhalb eines Wortes, wie leise Passagen hochgezogen werden und und Konsonanten oder so runter und dann ähm, also ist es so ein lautstärke Pumpen, was hörbar ist. Es gibt auch Sidechain-Compression wie beim Radio oder es sind so TV-Sendungen, wo der Moderator sagt, so und gleich nach der Pause und dann sagt er kurz nichts und in dem Moment geht dann sofort der Applaus hoch und dann sagt er wieder ein Wort und da, wo das Wort gesagt wird, geht der Applaus wieder runter, sodass quasi immer so am Maximum gekratzt wird und da wirkt der Kompressor, also zum einen auf die Stimme selber, aber ähm, gibt es noch einen Kompressor, der dann auf eine andere Spur wirkt. Das heißt, ähm, wenn gesprochen wird, wird automatisch, das Klatschen runtergezogen, wenn es gesprochen wieder weg ist, wird es wieder hochgezogen. Also und das ist eben eine Seitenspur, also Sidechain Compression gibt's auch in der Musik, wenn man jetzt zum, denke ich noch weit zurück hier dieses äh, äh, Call on Me oder das Original Valerie, da, <lacht> 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 da geht ja immer dazwischen, der. so dieser Sound. Ne? Das ist so ein typischer dieses Kompressor Pumpen, was auch schon ein Sound sein kann. Was äh, zwar manchmal irgendwie cool ist, aber mich persönlich auch nervt, weil wenn es dann gerade von so einer Bassdrum ausgelöst wird, so boom, boom, und ich höre dann so die Bassdrum, boom, und dazwischen so laut, dann ist es, dann denke ich, ich kenne echte Bassdrum, das muss jetzt laut sein. Es ist aber leise und dazwischen ist das Gesäusel wieder laut. Also irgendwie ist so ein bisschen verkehrte Welt. Und da geht dann der, der Realismus runter, was für mich auch zumindest am Anfang ein Problem mit dem Buttkickern war. Da... Ich dann den Bass nicht höre, den ich aber gerade spüre, zumindest nicht in dem Maße, weil es wird ja übermäßig der Körperschall verstärkt, ähm, der, wo ich dann dachte, ist unnatürlich, sofort, hm. ja, ähm, ja, und also im Prinzip ist es mit dem Kompressor teilweise auch so, da schreit jemand und auf einmal ja. ist leise. Und dann denke ich mir, hä, irgendwie das Flüstern ist jetzt so laut wie das Schreien. Irgendwas stimmt da nicht. Und deswegen ist das die schwierige Aufgabe, das so auszubalancieren, dass man immer noch das Gefühl hat, das ist irgendwie echt. Aber es wäre natürlich vollkommen daneben jetzt ein, ein Gewehrschuss oder oder sonst welche militärischen Sachen zum Beispiel in Echtlautstärke im Heimkino abspielen zu wollen und danach flüstert jemand. Also das das kann nicht funktionieren. Ja, ja. so also eine extreme also,
0: Gratwanderung im, ja. im Soundmixing kann man, glaube ich, so festhalten. Und es ist tatsächlich, das eine Extrem ist eben den Sound möglichst realistisch zu reproduzieren, was in der Regel zu einem guten Sound führt oder als, als gut empfunden wird. Und auf der anderen Seite ist aber eben genau das Problem, dass sowas in nicht optimalen Hörumgebungen eben nicht wirklich gut ist, ja, sondern es ist eher schlecht für diese nicht optimalen Hörumgebungen. Was sind nicht optimale Hörumgebungen? Zum Beispiel das Auto, weil da permanent ein Motorengeräusch im Hintergrund kommt. Ja, Das können Kopfhörer sein, wenn man irgendwo unterwegs ist. Ja, Also jetzt nicht irgendwie zu Hause im Sessel mit, mit den super teuren Over-Ears, sondern irgendwo so unterwegs mit irgendwelchen, ja jetzt nicht unbedingt In-Ear, die schließen ja wenigstens noch gut ab, aber eben so, so Kopfhörer, die eben einfach reingesetzt werden ganz locker. Ja, das äh, kann ein Problem sein, wenn es kein noise Cancelling gibt, beispielsweise wenn da eben Umgebungsgeräusche reinkommen. Ja, und dann alles, was irgendwie so an, an öffentlichen Plätzen irgendwo vielleicht stattfindet, irgendwelche Hintergrundmusik, da bringt die hohe Dynamik eigentlich eher
1: Verlust in dem Sinne, weil man viele Stellen einfach überhaupt nicht mehr hört. und Also durch bis, die Geräusche überdeckt werden unten ja. und wenn es lauter wird, die Anlage so schlecht ist, dass dann nur noch äh, schmerzvolles Geplärre rauskommt. Das heißt, das will man dann auch nicht nutzen und dann ist man dann nach oben limitiert. Genau. Und in einem guten Heimkino hört man die, die leisen Geräusche noch, weil man zum Beispiel eine Hashbox benutzt <lacht> und dann nicht den Beamer hört in den ganz niedrigen Passagen. Und die Lauten gehen auch, weil eben sowohl Raum als auch Technik die hohen Lautstärken hergeben.
0: Genau, und da kommt eben die Dynamikkompression ins Spiel, die an verschiedenen Stellen eben gemacht werden kann. Viel zu häufig eben tatsächlich schon im Mix selbst, also das, das Quellmaterial, was wir dann nachher, ausgeliefert bekommen über Streaming-Dienste, über irgendwelche Musikdienste, was auch immer, CD, ja. Das wird einfach schon von vornherein komprimiert, so im, ja, im Sinne, ja, wir tun den Leuten was Gutes, aber eben ein paar wenigen tut man eben nichts Gutes damit. Einfacher geht es, das hatten wir letztes Mal auch schon angesprochen, mit dem sogenannten Mitternachtsmodus, beziehungsweise mit der Dynamikkompression durch den AV-Receiver oder manchmal auch durch den Player, ja, wo das Ganze eben einfach nachträglich gemacht wird was auch so on the fly während der Wiedergabe auch ohne Probleme funktioniert. Und wenn man eben den Bedarf hat, dass man jetzt spät in der Nacht ein bisschen leiser hören sollte, dann schaltet man einfach diesen Mitternachtsmodus an und versteht dann eben noch die Sprache genauso gut wie die Action, die dann eben nicht die Nachbarn weckt. Das ist eigentlich so die Idee dahinter. Ne? Anderes Beispiel, gerade was, was das Thema Auto betrifft, weil es eben auch wirklich ein relativ... Großes Ding, ja, denn wenn halt der Motor die ganze Zeit läuft, dann versteht ja, <lacht> man halt Und Windgeräusche. In, in vielen Stellen nichts mehr. Genau. Ja, Windgeräusche, genau, Reifengeräusche, alles was eben so im Auto dazukommt. Ist dann das Navi noch plappert am besten. <lacht> also Gerade Stimmen
1: sind da ja auch sehr krass komprimiert. Also manchmal haben sie mir auch dann zu viel Bass oder so. Je nachdem, wie das Autoradio da eingestellt ist, dann hat man immer so, wenn dann so jemand spricht. Also da wird alles in einen kleinsten Bereich reingepfercht, klanglich, auf das es irgendwie ankommt. Und deswegen ist so FM-Radio hören bei vielen Sendern auch überhaupt kein Spaß. Musik, weil die Musik erstmal im Radio nochmal durch einen krassen Kompressor durchgelaufen ist. Ja,
0: genau. Also so in, äh, man, man macht das eben den, den meisten Hörern zuliebe. Ein paar wenigen tut man halt keinen Gefallen damit, aber okay. Es ja, geht dabei auch gar nicht mal zwingend jetzt um die, um die Lautstärkeanpassung, die vielleicht das Auto von sich aus macht. Also die meisten neueren Modelle haben da irgendwo mhm. eine Einstellung, die dann sagt, bei höheren Geschwindigkeiten automatisch die Lautstärke erhöhen, Ja, was dann auch nochmal mit so einer gewissen Kurve irgendwo gemacht werden kann, also es müssen nicht zwingend alle Frequenzen gleichmäßig erhöht werden, ist im Prinzip so ein bisschen wie die lautness was wir zu Hause haben, ja, nur eben aufs Auto bezogen, sobald die Kiste schneller fährt, geht es automatisch hoch. Das muss nicht zwingend ein Eingriff in die Dynamik sein, ist es aber in vielen Fällen dann doch irgendwo, weil die natürlich auch viel geforscht haben und ausprobiert haben, wie man das am besten umsetzen kann, so eine Funktion. Also es gibt verschiedene Punkte, an denen da eine Dynamikkompression auch nochmal on the fly sozusagen reinkommt ins äh, Gesamtsystem, die jetzt gar nicht mal irgendwie was mit der Aufnahme ursprünglich zu tun hatte. Ja, also ich glaube, man kann an der Stelle festhalten, dass Dynamikkompression nicht zwingend was Schlechtes ist, ja, sondern in vielen Fällen eben das Ganze wirklich besser macht, dass sie, dass sie hilft die bessere Verständlichkeit
1: irgendwo hinzukriegen. Kommt in den besten Produktionen immer vor. Also es ist bei, bei jeder Aufnahme, Film äh, wird alles Mögliche komprimiert. Also dieses, das ist wie echt und, und so. Da, da, so Gibt's Aussagen sind eben nicht, immer genau. blödsinn. Ja? Aber ich, ich meine genau, jetzt auch es wirklich... Es wirkt, wirkt echt, sagen wir mal so, ja.
0: Genau, ich, ich meine jetzt tatsächlich aber auch wirklich, ja. wenn es übertrieben wird. Ne? Also wenn, wenn jetzt nicht eine, eine hochwertige Filmproduktion oder sowas gemacht wird, sondern wenn irgendwie einfach der neueste... Hit von äh, Sänger, Sängerin XY irgendwo rausgebracht wird, dann wird da halt einfach Dynamik äh, reduziert von vornherein gleich mal. Das ist eher die, die schlechte Variante, aber natürlich mit einem vielleicht netten Hintergedanken. Ähm, was ich damit sagen will, ist einfach, dass Dynamikkompression aber nicht zwingend immer was Schlechtes sein muss. Ja? Sie kann durchaus gut sein in sehr vielen Fällen, nur wir müssen eine Sache beachten, es ist dann eben nicht mehr hi -Fi. Ja. Das ist eigentlich genau der Punkt, wenn man, wenn man wirklich eine hochwertige Aufnahme will, die man zu Hause auf der sündhaft teuren Anlage hören möchte, dann ist eine ein Tonquelle, ja ein, ein Song oder was auch immer, der eine schlechte Dynamik hat, der stark komprimiert wurde in der Dynamik, das ist dann eher schlecht. Aber das genau, man dann also, wenn man es so,
1: wenn in zwei Lager unterteilt, die hifi leute wünschen sich mehr Dynamik und die. Äh, Autoradio, eingebaute tv lautsprecher Leute wünschen sich weniger, die sind in der Regel nicht in der Lage das zu benennen, die sagen dann äh, ich will es besser verstehen oder so. Ja, wieder, das wären wir wieder bei der Sprachverständlichkeit. Dieses Drauf- und runter -Regeln, das nervt, weil das eben bei schlechter Anlage nötig ist. Absolut.
0: Ja, also von daher, und, und das ist auch eine Sache, da, da kommen wir jetzt gleich dazu, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Musik wird letztendlich eben auch schon stark komprimiert, wird mit einer relativ geringen Dynamik heute überwiegend produziert, nicht alles, aber das meiste, was man so Klar. im Radio zu hören bekommt und letztendlich es ist eben normal, ja auch unser, unser Podcast wird genauso äh, kompiliert. das ist auch nicht, ja. oh Gott, jetzt kommt es raus ja, es ist völlig normal denn sonst könntet ihr das nicht im Auto hören sonst könntet ihr das nicht irgendwo unterwegs auf den Kopfhörern hören Sonst hättet ihr auch Probleme, wenn das hier irgendwie der, der Spracheassistent zu Hause wieder gibt oder wer auch immer, ja wie auch immer ihr den Podcast hört. Aber wir haben ja das, immerhin
1: auch nur Sprache. Also wir haben ja gar nicht das Problem mit, wie bringt man da noch vollkommen andere Sounds angemessen rein. Genau, sondern es also ist ja,
0: das bisschen Intro-Musik oder wenn wir ab und zu ja. mal irgendwie alle paar Folgen ein Hörbeispiel von irgendwas bringen, das ist eher zu vernachlässigen. Das gucken wir dann schon auch, wie wir das gut hörbar reinmixen. Aber... Es ist eben tatsächlich so, dass wenn man sich schon alleine unsere beiden Tonspuren, die wir hier aufnehmen, anschaut, dass da schon extreme Unterschiede drin sind und das muss eben entsprechend alles angepasst werden, aber so, dass es eben nach oben raus nicht äh, übersteuert, dass es nicht ins Clipping geht, weil sonst wird es eben auch hässlich. Das ist also eine völlig normale Sache, aber gerade wenn es um diesen Bereich Musik geht, äh, gibt es einen Begriff, der kommt immer wieder mal hochgeploppt, nämlich der sogenannte
1: Loudness-War. Ja, so. was auch schon eher ein alter Hut ist. Also ich ja. weiß ja nicht, ob der jetzt quasi für beendet erklärt ist, aber das war, ich weiß nicht, ob sogar 80er-Jahre oder 90er oder irgendwie sowas, also so ganz grob irgendwo da zu verorten, wo wahrscheinlich auch als zunehmend digitale Methoden verfügbar waren und man Sachen sich besser anzeigen lassen konnte, äh, so ein, äh, ein Krieg stattgefunden hat. Wer kann am lautesten? Und äh, nach oben gibt es einen Anschlag. Und wenn man den hat, nur dreimal auf der CD erreicht, dann nutzt man ja den Rest nicht. Also sprich, es geht darum, alles immer laut zu machen. Und wenn es besonders laut ist oder die Lautness hoch ist, dann ist eben ähm, sehr stark komprimiert und immer oben. Man sieht es dann schön in der Waveform. Also wenn die Artikel, wenn man es im Internet liest, vielleicht können wir da einen verlinken, da sieht man dann immer CTR, damals war noch so und jetzt so und jetzt so. Da wird dieses Wettrüsten quasi äh, Bildlich schön veranschaulicht, auch teilweise in Re-Releases, gleiche Alben, so das wurde immer lauter. Der alte hatte noch Dynamik, da hat man noch einen Schlagzeugschlag erkannt in der Waveform und beim anderen ist einfach immer volle Lautstärke. Nur warum macht man das, wenn es ja bei vielen schlechter klingt, was einfach so ist und auch bei allen Vergleichstests, die ihr vielleicht selbst schon gemacht habt mit Freunden, die sagen, so jetzt wollen wir mal endlich beweisen, ob A und B besser ist und Blindtest und das weiß ich was. Ganz einfache Regel, laut klingt besser. Beziehungsweise wird als besser eingestuft. Wenn man sagt, hat jetzt Mix A oder B besser gefallen oder Kabel A oder B, muss man vor allem darauf achten, dass es gleich laut ist. weil Und diese ganzen Hörtests, Blindtests, welcher Lautsprecher klingt besser? Der lautere. wobei man also, da auch Beziehungsweise noch mal das, das, das bringt immer so einen Plusschub Und natürlich will jeder Produzent von Musik jede Firma will, dass die Leute, die es anhören, sagen, das hat mir am besten gefallen. Und deswegen eben dieser Wettkampf, der, der Lautness war, wo jeder versucht hat, der Lauteste zu sein und dann immer an dieses Maximum zu kommen, mit dem Ergebnis, dass eine Zeit lang, und so krass hat es halt leider auch nicht nachgelassen, immer mehr nach oben geschoben wurde. Je nachdem, wie elegant man das macht, klingt es nicht zwangsläufig super bescheiden, weil, ja da kann man sich natürlich technisch auch noch austoben, aber... Ja, die ganze Zeit volle Lautstärke, das, das ist eben das, was sich da so entwickelt hat.
0: Wobei wir da auch wirklich abgrenzen müssen, also dass, dass es nicht falsch verstanden wird, es geht tatsächlich eigentlich gar nicht wirklich um die Lautstärke, ja? denn die kann ja jeder rauf und runter drehen, wie er möchte, was ja okay ist. Es geht tatsächlich um die Lautheit. Ja? Lautheit ist eigentlich so in etwa die sinngemäße Übersetzung von Lautness, wenn man so will. Ja, wie ja, viel Schallenergie
1: im Mittel ankommt, so ja, genau, gemittelt. Genau. Weil die, die Sender, die sagen einem, hier ist Maximum, drunter mach was du willst. So war es zumindest früher. Und wer dann immer am Maximum ist, hat natürlich in Summe am meisten Lärm gemacht. <lacht> ja, äh, wobei ist da auch in den Sendern, ähm, jetzt ich, jetzt fällt mir, mir gerade, da hätte ich recherchieren müssen nochmal, gibt es neuere äh, Standards, ist jetzt auch schon einige Jahre alt. Die haben natürlich irgendwann erkannt, dass das nicht so ganz zielführend ist, weil man erinnert sich noch Spielfilm im Fernsehen mit zwar komprimiert, aber einer gewissen Dynamik und dann die Werbung. Ja, das war doch immer so, die Werbung ist dann dreimal so laut ja. und lauter im Sinne von Maximalpegel ist sie natürlich nicht, weil das darf sie ja nicht ähm, sein, aber die Werbung ist halt immer am Maximum und dann kommt wieder der Spielfilm, der sich ganz brav an Kinogewohnheiten richtet und deswegen haben die irgendwann erkannt, das nervt ja alle, die es anschauen. Und jetzt gibt es dafür, deswegen ist eben die Lautness nicht mehr oder der Maximalpegel nicht mehr das Entscheidende, wie das dann da reingepegelt wird. Da gibt es quasi cleverere Verfahren, die sich ein bisschen mehr an der Wahrnehmung orientieren, dass eben dieser Effekt nicht mehr so äh, blöd ist. Weil dann würde man ja immer sagen, die Werbung war viel lauter, auch wenn es von der Spitze her nicht war. Aber jetzt hat man Methoden gefunden, dass die meisten Zuschauer sagen würden, ähm, die Werbung war gleich laut. Wird
0: ja. das heute nicht mehr so gemacht? Ich, ich gucke seit 20 Jahren kein Fernsehen mehr, also ich habe keine ja, Ahnung, wie Fernseher also funktioniert ist, äh, ist, ist besser geworden, <lacht>
1: definitiv. Ich meine, wenn in dem Film nichts okay. äh, gerade nichts passiert und keiner redet und ein bisschen Blätter rauschen, dann wird das natürlich immer noch leiser sein. Aber das wird anders ermittelt, damit das nicht mehr in so einem lauten war endet oder dass man halt sagt, ja, wenn ihr so stark komprimiert, könnt ihr machen, aber dann strahlen wir das alles ein bisschen leiser aus, damit man, wenn man sich es anhört, wieder einen Eindruck hat, das passt eher zusammen. Hm. Gibt es andere Messmethoden, ja. genauso wie man bei DB mit Zone und so bei Lautstärke von Lüftern andere Methoden gefunden hat, die ein bisschen mehr dem Rechnung tragen, was man wahrnimmt und nicht nur wo eine Nadel ausschlägt.
0: Ja, also was dieses Thema Loudness War speziell angeht, gibt es auch eine sehr wunderschöne Online-Datenbank. Also ich meine, es gibt mehrere dazu, aber eine ist da relativ bekannt. Ihr könnt einfach mal nach dem Begriff googeln oder wir verlinken euch das auch in der Podcast-Beschreibung. Ähm, diese, diese Datenbanken scannen sozusagen sämtliche Veröffentlichungen ein, die es in den letzten Jahren gegeben hat. Ähm, Im Prinzip seit SCDs gibt deswegen, du hast es vorhin auch erwähnt, so ungefähr seit den 80ern ist das, dieses Problem tritt tatsächlich seit da erst auf, ähm, weil diese, diese extrem komprimierte Dynamik konnte man zum Beispiel früher auf klassischen Langspielplatten gar nicht durchziehen. Also ich habe das irgendwo mal gelesen, ich kenne mich da jetzt nicht so extrem aus, aber es ähm, da, gab da wohl irgendwelche technischen Bedingungen, dass das ganze Ding, also mit der Nadel und den Rillen und tralala, ja. dass das nicht alles permanent auf, auf Hochtouren laufen durfte. Weil sonst, keine Ahnung, irgendwie wären die Plattenspiele alle kaputt gegangen. Ich, ich weiß es nicht genau, also nagelt mich da jetzt mhm. nicht drauf fest. Um, aber erst mit der CD kam das dann überhaupt auf, weil die CD durch das digitale Verfahren eben überhaupt erst die Möglichkeit geboten hatte, permanent diese hohen Lautstärken oder diese, diese hohe Lautheit durchzuziehen. Und damit kam das dann eben auch, weil die dann ja eben auch gemerkt haben, ja, okay, wenn wir alles so schön laut abmischen, dann sind wir im Radio immer das Lied, das am lautesten gespielt wird. Ne? Und das ist dann eben natürlich irgendwo so ein, so ein Herausstellungsmerkmal, genau wie die Werbung, die lauter gemacht wurde. Und das
1: nach Untersuchung ja. ganz eindeutig kommt in aller Regel besser an. Also wie gesagt, a B vergleich wenn du sagst, ich darf mein Lied 2 dB lauter abspielen, kriegst du mehr Punkte.
0: Ja. Und diese Datenbank guckt so euch gerne mal an. So. Es ist super interessant, da einfach mal so die eigenen Lieblingsalben drin zu suchen und mal zu schauen, wie gut die eigentlich wegkommen. Ja, das kriegt man dann so schön so in Rot-Gelb-Grün irgendwie dargestellt, ja, wie gut das ist. Klassisches Beispiel in, in diesem Bereich Dynamik oder schlechter Dynamikumfang ist äh, ein ganz bekanntes Album von Oasis. Ich glaube, es war irgendwie das erste oder zweite. What's the story? Das
1: ja. Nee, das war ein, war ein späteres. Das war das nach dem Wonderwall-Album, das, das Bekannte. Jetzt fällt mir auch der Titel. Aber ich habe auch gerade dran gedacht, nämlich in der. Da war ich hatte das vorletzte Mal, vorletztes Mal erzählt mit diesen Sprachreisen. Da war ich gerade in England, als die rauskamen, habe sie mir dort gekauft. Und da passt es irgendwie ganz gut, weil das geht so. Das und dann gehts ganze Album mit so einem Dauergitarrenlärm und und der in die, ja, das war so einer, hatte in dem Moment die Nase vorn.
0: Ja, also das ist wirklich definitiv äh, absolut nervig eigentlich, wenn man es anhört. Klar, ich meine, Musik, super. Aber ja, da war es halt wenigstens gefallen, so gedacht.
1: Also noch blöder ist ja. es ja, wenn man dann so einen Thriller oder irgendwelche oder Metallica oder sonstige Alben, die halt re- und re-released wurden, ein Beispiel, die es da gibt, und man sieht, oder versucht die erste Auflage der CD zu kaufen oder irgendwie sowas, weil halt die gleiche Studioaufnahme dann im Zuge dieses War ähm, nochmal mit weniger Dynamik rausgehauen wurde. Dann heißt es dann Digital Remaster, also so Begriffe, werden er ja dauernd bemüht. So hier, hier ja. nochmal in das gleiche, in besser und <lacht> Maßnahme Nummer eins, weniger Dynamik. Wir haben es jetzt ja. noch lauter rausgebracht.
0: Eigentlich sollte es noch mehr Dynamik haben, aber naja. Gut, ja, spannendes Thema. Schaut euch auf jeden Fall gerne mal diese Online-Datenbank an. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und ja, würde ich noch nicht sagen, gehen wir zu einem Filmtipp über.
1: Der Heimkinopraxis Filmtipp
0: Heute ein sehr dynamischer Filmtipp. <lacht> es ist eigentlich ein Film, die meisten werden ihn vielleicht schon gesehen haben, wobei er so ein bisschen, ja, ein relativ geringes Marketingbudget, glaube ich, hatte, deswegen ist er jetzt nicht so, so ultra bekannt vielleicht wie manch andere, aber der eine oder andere wird den Trailer schon gesehen haben und wird sofort gesagt haben, Boah, cool, muss ich sehen, ja. und äh, weil er offensichtlich schon im Trailer den Eindruck macht, dass er ziemlich brutal rüberkommt und so einen gewissen Tarantino-Flair verstreut. Diejenigen, die den Film gesehen haben, werden jetzt wissen, worum es geht. Es geht um Sisu aus dem letzten Jahr, 2022.
1: Und ich weiß es nicht. Jetzt wurde noch dazu, sagst, brutal und so, so ganz düster. Aber nee, ich... Nee, also es da. geht
0: einfach um einen, äh, <lacht> Lass mich jetzt nichts Falsches sagen. Ich meine, es war äh, ein finnischer Ex-Soldat. Ah, also, ja, es es ja, ist nicht direkt dunkel. auf, ja. auf finnisch äh, so hundertprozentig, weil es geht um Lappland Und Lappland. ich habe da echt, echt mal nachlesen müssen. Äh, Lappland ist irgendwie so, ein, so eine Ecke da oben um Schweden, Norwegen, Finnland herum, so ganz die, die ganz obere Ecke. Ähm, es ist also nicht wirklich ein Land in dem Sinne, sondern mehr so eine Region, so eine Region. Ja. also sowas wie Holland. Ich glaube, Holland ist auch kein offizielles Land, das ist mehr so ein Bundesland von, von den, Niederlanden den Niederlanden oder irgendwie so. Ja, okay. Keine Ahnung, also ähm, ja, jetzt habt ihr meine, <lacht> habt ihr mir noch meine mir geografischen da Kenntnisse <lacht> Ja, ähm, Sei es drum, also ein, ein Mann aus Lappland, der keinen Bock mehr so richtig hatte auf das Soldatendasein damals im, im Zweiten Weltkrieg, ähm, macht sich auf und wird Goldgräber und findet da auch eine, eine ordentliche Goldader, ist praktisch schon stinkreich, schon so gut wie, will das ganze Zeug jetzt irgendwie nach Hause in Sicherheit transportieren. Wobei ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum vergräbt das nicht einfach und es, wenn wieder Frieden ist, Na naja, egal. Ähm,
1: weil Und, das schon so oft verfilmt wurde. Ja, wahrscheinlich. es ist wahrscheinlich zu so einfach <lacht> gewesen, keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall trifft er dann auf dem Weg Richtung Süden äh, die Nazis, die da gerade durch äh, Finnland durchmarschieren. Und eigentlich ist der Krieg schon so gut wie verloren. Die wissen das auch, aber sie sind jetzt halt irgendwie zu irgendeinem Stützpunkt beordert oder was weiß ich was. Und äh, ist auch völlig egal, weil völlig unerheblich für die Handlung eigentlich. Und ähm, letztendlich geht es einfach darum, dass... Naja, er erstmal relativ gut vorbeikommt an der ersten Karawane, ja, die interessieren sich nicht sonderlich für ihn, aber die nächste hält ihn dann eben doch auf und stellt dann auch fest, oh hoppla, der hatte aber ein bisschen was Wertvolles in den Satteltaschen seines Pferdchens. Ne? Ja, dann geht es aber richtig ab, weil dann kommt das nämlich raus, dass der Kerl eben wirklich ein ziemlich gefürchteter, berüchtigter, ehemaliger Soldat sein muss. Ja, damit haben wir die Erklärung für das, was dann passiert. Und dann legt er aber wirklich los und das ist absolut Tarantino-würdig. Ja. Es kommt auch insgesamt vom ganzen Stil des Films her, kommt er schon sehr Tarantino-mäßig rüber. Einfach mit, mit verschiedenen Kapiteln und so weiter. Ja. Fans werden das sofort merken. Und dann, ab da macht der Film einfach nur noch richtig Spaß. Ja, also er,
1: ist er denn FSK 18 sogar? Ich meine, ja, ja. Ist, ja, doch, okay. ja, doch, doch. Der ist FSK18.
0: Auch wirklich zurecht, weil da werden schon Dinge durch Körperteile gerammt, die da normalerweise nicht hingehören. Und ähm, ja, es, es macht einfach ultra Spaß, da gucken. Es ist jetzt auch nicht so der, der extreme Splatterfilm, wie man das vielleicht erwarten würde. Es, es geht schon wirklich sehr blutig zur Sache. Gar keine Frage. Ja, da spritzt es ordentlich. Aber es ist jetzt auch nicht irgendwie so, dass da dass es ja, so, so, so zu realistisch kommt. Ja, es wird schon ein bisschen übertrieben. ja Da fliegt dann einfach mal so ein abgehacktes Bein durch die Luft oder so. Ähm, und es wird einfach so gemacht, dass man wirklich die ganze Zeit aber irgendwie so ein Grinsen auf dem Gesicht hat. Ja, also gar nicht mal irgendwie eklig oder so, sondern äh, immer noch in einem, in einem Spaß hingehaben. und <lacht> Das macht den Film einfach unglaublich interessant. er gibt dann auch noch so die eine oder andere Wendung. Ähm, da will ich jetzt nichts verraten drüber. Aber es ist... Es ist wahnsinnig witzig, ja, einfach so dieses, äh, ja, im Prinzip ist es ja das, äh, die Geschichte von den zehn kleinen Jägermeistern, ne? Es werden halt immer weniger, <lacht> nur eben nicht, dass da irgendwie ein Monster so ist, sondern dass eigentlich der, der Gute, die die Bösen niedermacht, Es ne? ist halt eigentlich eine ganz alte Geschichte, aber einfach gut gemacht, schön gemacht, abwechslungsreich, mal ein anderer Film, Und war daher absolut sehenswert aus meiner Sicht.
1: Ja, schaue ich mal rein. Ich habe gerade so ein bisschen brutalere Film äh, <lacht> Sichtungen hinter mir. Vielleicht passt das, oder vielleicht brauche ich eher ein mal genau, sehen. Definitiv. Ja. Also,
0: macht wirklich tierisch Spaß. Tja, Sisu von 2022, der Filmtipp für heute. Wunderbar. Wir hoffen, ihr habt heute wieder ein bisschen was mitgenommen, habt ein bisschen die Hintergründe zum Thema Dynamik ähm, für euch auch erweitern können, um das einfach besser zu verstehen. Und steht der Sache jetzt vielleicht auch ein bisschen anders gegenüber, warum es denn vielleicht eben wirklich im, im Autoradio oder irgendwo im, im Fahrstuhl, im Kaufhaus, was weiß ich, warum es da eben kein wirkliches Hi-Fi gibt, warum da ähm, die Dynamik bewusst aus gutem Grund reduziert wird, wohingegen das zu Hause auf einer halbwegs guten Anlage eben nicht erwünscht ist. Ja, damit hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut.
1: Bis dann, tschüss. Der Heimkino-Praxis-Podcast, präsentiert von www.heimkino-praxis.de.